0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os presento una charla sobre lo que creo que es algo que está muy infravalorado. Se trata de la salud mental y la idea es que aprendas a aprovechar el máximo tu mente, ya que tenemos que entender que el cerebro es una piedra angular para mejorar tu vida. Y para que sepas cómo aplicar la neurociencia para ser más inteligente, te traigo a Pablo Castañeda. Además de ser ingeniero informático, Pablo tiene un máster en neurociencia y psicología. Está certificado en cronobiología clínica y te recomiendo que te pases por su blog Smart Sapiens, donde comparte información muy, muy valiosa. Muy bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Eh, nada, muchas gracias
2: a ti, Claudio, y por la presentación también.
1: Pues sí, vamos a ver si eh, enfocamos un poquito este tema que eh, imagino que piensas como yo que no se le da la importancia que tiene al tema de, de la salud mental. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es que yo creo que la salud mental eh, va poco a poco, paulatinamente, hacia abajo. ¿Por qué crees que está en declive esta salud mental en la mayoría de la población?
2: Mm, a ver, mira, el otro día justo estaba... El otro día justo estaba en, en el psicólogo y me acordaba de una cosa que estaba hablando con mi psicóloga y me decía que la gente mayor normalmente de la educación que han recibido tiene esta mentalidad o estas creencias de que la, lo mental, por así decirlo, está separado del cuerpo. ¿no? Yo creo que por un lado es eso. Vemos la salud mental como un tema del que, bueno, cada vez se habla más, pero que no se entiende. Sin embargo, la salud física sí se entiende. ¿no? Yo digo mucho esto de que eh, yo, bueno, digo que, que la salud mental es muy cuestión de hábitos, de qué cosas haces en tu día a día igual, pero es que igual que la salud física. Sin embargo, la gente se cree que, que no, que la, que la salud mental es una cuestión a veces casi de, de hormonas o de neurotransmisores. Entonces, a mí me sorprende por un lado eso. Yo creo que es un poco esta cuestión. esa visión casi cartesiana, ¿no? De. Oye, por un lado está el cuerpo, por otro lado está la mente. Y, y en ese sentido, pues hemos creado una sociedad, yo creo. Eh, que no está, que, o sea, como que nuestro cerebro ha creado un entorno, una sociedad que se destruye a sí mismo. Es un poco una paradoja, ¿sabes? En, en general, tanto el estilo de vida que tenemos como el conocimiento que tenemos al, sobre la salud mental. Eh, y yo creo que un poco por esas dos cosas el, está en declive esta salud mental. Eh, también un poco por las dinámicas que tenemos. Eh, de... O sea, no estamos cableados para recibir tanta información, estar conectados a tantísimas personas. Yo camino por Madrid y me cruzo a cientos y cientos de personas que no saludo, no sé ni quiénes son, pero sin embargo los miras, o sea, te, te sale mirarlo porque tu, tu cerebro está cableado así, ¿no? Para saber a quién, quién, quién está a tu alrededor. Y todo eso, los discursos políticos, las redes sociales, eh, estar ocho horas trabajando cinco días a la semana y luego volver y tener que hacer otras tantas cosas, no sé, son... Es demasiada información y, y creo que es como un cóctel eh, que está haciendo que la sociedad ahora... Bueno, empiecen a subir las cifras de, de depresión, de suicidios y un montón de, de este tipo de, de cuestiones mentales y ahora empezamos a, a darnos cuenta de que es importante, pero eh, lleva siendo importante siempre. Lo que pasa es que ahora no hay es no hay escapatoria, por así decirlo. ¿no? Antes no había ni siquiera internet. O sea, quiero decir, pues te podías encerrar en tu pueblo y estar con tus amigos, salir con la bici... Eh, ahora estás pensando en, en que no estás haciendo muchas cosas que puedes estar haciendo. No sé, en general creo que, que eh, no estamos preparados para el, el modelo tecnocientífico que hemos creado de, de sociedad. Es un poco mi visión.
1: Sí, eh, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y podemos ver que antes se pensaba quizás, ¿no? Que lo que, que el cuello separaba y el cerebro y cuerpo y que no tenía mucho en común pero ya podemos ver que lo que es bueno para eh, el cuerpo es bueno para el cerebro y lo que es malo para el cuerpo es malo para el cerebro. Y podemos ver como la obesidad, el sedentarismo que hay hoy en día, que hay sarcopenia, que hay osteoporosis, la diabetes que hay. Es decir, podemos ver a simple vista que el cuerpo de mucha parte de la población va empeorando y creo que podemos intuir que ese cerebro paralelamente, esa salud mental paralelamente también estará empeorando, ¿cierto?
2: También, sí, sí, el... el... El cerebro está conectado a, a todo el cuerpo, en realidad. O sea, lo vemos como un, una masa que tenemos dentro del cráneo, pero en realidad, yo que sé, por ejemplo, los ojos es una conexión directa al cerebro. La columna vertebral más de lo mismo. Bueno, y en realidad tiene conexiones por todo el cuerpo, pero todo lo que hagamos en general en, en la microbiota, que ahora mismo el, el eje intestino-cerebro se estudia mucho más. Eh, se sabe, por ejemplo, también que todo lo que fortalezca el corazón fortalece a su vez al cerebro. Eh, en general todo lo que pos eh, positivamente influencia al cerebro o sea, al, al cuerpo va a influenciar al cerebro eso está cada vez más, más y más claro pero sobre todo el... yo creo que necesitamos un poco una visión más sistémica de la salud eh, y y de, bueno, y de lo que llamamos mente que es una cosa un poco difícil de explicar eh, porque yo te diría incluso que ya no es solo cuestión del cuerpo y el cerebro, sino que, o sea, por ejemplo, no, hay, no existe una mente si no hay dos, dos cerebros. Porque si tú estuvieras solo en el planeta, tu mente no sería lo que entiendes por mente, ¿sabes? O sea, quiero decir, estamos mucho más conectados al resto de cosas y ya no solo es cuestión de nuestro, de nuestro organismo, ¿sabes?
1: Por eso crees que la, eh, cada vez se va comentando que las generaciones que van viniendo tienen más un poquito mermada esta salud mental.
2: A ver, sí, pero por, por varias razones. O sea, hilando con esto que acabo de decir, que, que igual no se ha entendido mucho, también estoy yo mismo pensando, eh, no sé si siquiera si me entiendo yo. Claro, la, la, la gente joven que ha nacido con, con Internet delante de la cara está creciendo en una realidad que no existe, ¿sabes? O sea, su... Como, cómo entiende el mundo, sus modelos mentales o su mente, eh, está totalmente distorsionada. O sea, hay mucha gente joven, o sea, que decir, también hay muchas excepciones, y yo, yo veo gente joven que son unos. que, es, que son unos cracks que, es, que están perfectamente y que no pasa nada, y que Internet y, y el mundo en el que vivimos les ayuda a. O sea, digamos que si, si me puse, Si me comparo con mí yo de hace varios años, pues ya, joder, me da mil vueltas, ¿no? Pero, en general, yo creo que la gente está creciendo una especie de déficit de atención y de, y de comodidad que, es, que está distorsionado. O sea, quiere decir que no, no es real, ¿sabes?
1: Ellos están viviendo una realidad paralela y se están comparando, ¿no? A veces tienen eh, unos ejemplos, entre comillas, que no son reales, que no son ciertos.
2: Exactamente. Tú, por ejemplo, te metes... Yo ahora mismo me metido en... Pongo un ejemplo, ¿eh? Me he metido en TikTok para, para crearme una cuenta de, de SmartSapiens y y por un lado me parece una red social que está muy bien porque hay vídeos muy interesantes como en pildoritas de 30 segundos te capta la atención, aprendes cosas pero hay una cantidad de, de a ver, no sé cómo decirlo sin que suene mal de borraya de chicas bailando y mil formas eso es un ejemplo, mil formas de que te quedes atrapado eh, y eso no es real o sea, al final lo real no es eh, escuchar un clip de un debate de televisión, un tío soltando chorradas sobre el terraplanismo, que luego hay cosas interesantes, o sea, lo real es, no sé, estudiar, es trabajar, es vivir con tu familia y, y estar una novia normal, o sea, quiero decir, no es nada de lo que hay por ahí, ¿sabes? Eh, y luego la gente bebe mucho de discursos que hay en internet, que, que claro, los discursos son mucho más fáciles de llevárselos a la mente de los demás a través de internet, sobre todo si no tienes experiencia de vida. Y eso Internet lo, lo multiplica, ¿sabes? Y antes era pues a través del periódico o del boca a boca.
1: Desde luego, eso. Y el problema que yo veo como profesor de alumnos jóvenes es que muchas veces creen que eso que están viendo es una realidad y claro, eh, querer compararse o llegar a esa realidad creo que puede hacer infelices infinitos y sobre todo eso, que la salud mental vaya poquito a poquito eh, perdiendo calidad. Y para intentar ser un poquito más positivo para los oyentes, ¿qué, nos, eh, ¿qué está en nuestras manos, Pablo? ¿Qué podemos hacer para cuidar esta salud mental?
2: Eh, bueno, pues lo que decía antes, yo, yo haría un poco un cambio de paradigma e intentar pensar en la salud mental un poco más como si fuese la salud física. Es decir, ¿qué hábitos crees que puedes empezar a mejorar para, que tu salud, para cuidar tu salud mental? Eh, el otro día me acuerdo puse en la newsletter una, una reflexión de por qué funciona la psicoterapia. Eh, básicamente una psicoterapia que funciona y es capaz de enseñarte a cuidar tu salud mental es aquella que te permite ser más flexible a nivel psicológico y también que te permite cuidar tu atención y hacia dónde la diriges y creo que esas dos, eh, esos dos pilares son básicos para cualquier hábito que mejore tu salud mental eh, porque situaciones malas van a llegar puedes tener ansiedad por cualquier cosa puedes estar depresivo dos semanas por Cualquier cosa, y no es malo, es, es lo normal de hecho, eh, pero si, si eres flexible y si eres capaz de gestionar tu atención, vas a poder entender qué necesidades tienes. Por ejemplo, si, 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 si tienes eso, pues entender que escribir tus pensamientos en un diario es bueno. Si no tienes ni flexibilidad y no tienes ni siquiera tu capacidad de gestionar tu atención... Se, se te irá a la cabeza por cualquier lado. Al final, te llevarás los pensamientos en la cabeza, nunca los pondrás por escritos, no se los contarás a nadie, no entenderás que necesitas igual un psicólogo, eh, no entenderás cómo el movimiento afecta a tu cabeza, sentirás que, bueno, necesitas echarte una siesta o quedarte en el sofá. ¿Sabes? Como te quedas atrapado en las percepciones más inmediatas de tu cuerpo, en la incomodidad, en el dolor, en el aburrimiento, en ese tipo de cosas. entonces eh, Cosas que se pueden hacer, pues... En base a esto, por ejemplo, meditar viene muy bien para aprender a gestionar la atención. Eh, salir a pasear a mí me parece uno de los hábitos más infravalorados que existen. Eh, y escribir también parece uno de los hábitos más infravalorados. O sea, Esas tres cosas para mí son básicas, seguro que hay más. ¿eh? O sea, podemos hablar de ejercicio, nutrición y un montón de historias, ¿no? Pero tres cosas que a mí me parecen súper sencillas. Porque, bueno, meditar es la más difícil, pero vamos, que si puedes intentar empezar a meditar poco a poco, eh, cinco minutos, 10 minutos, es es menos, ¿no? O sea, es más fácil. Pero esos tres, esos tres hábitos yo sí que los, se los recomendaría a cualquier persona.
1: Yo reconozco que, por ejemplo, a meditar eh, es mi talón de Aquiles. Me cuesta muchísimo y, ¿no? Como hay gente que dice, precisamente aquel que más le cueste o que menos tiempo tenga para meditar es precisamente o probablemente el que más, el que más lo necesite. Has comentado una cosa que me quiero detener un momentito, que es, dice, a lo mejor había gente... Que no se da cuenta que necesita eh, ir al psicólogo, o aunque sea una temporada concreta. Eh, ¿Cómo podríamos saber si una persona necesita ir al psicólogo? Tendríamos que ir todos, eh, a, porque hay países que está muy normalizado acudir, eh, tener un psicólogo, y hay sitios como España que parece que si vas al psicólogo es que tienes un problema muy grave y estás incluso, tienes una patología mental que estás, o una depresión muy severa. ¿Cuál es tu visión en este sentido de acudir o visitar al psicólogo?
2: O sea, tú te refieres más como a um, si estás atrapado, ¿no? O sea, si, si no hay escapatoria, cómo darte cuenta de que necesites ser psicólogo.
1: Sí, o incluso antes, porque por ejemplo, si tú vas, si una persona va a un dietista, a un nutricionista, está bien visto porque te quieres cuidar. Si una persona va al gimnasio o contrata a un entrenador, también está bien visto porque mmm, significa que quiere mejorar, no que esté mal, que quiere mejorar. Pero si una persona va a un psicólogo no se entiende como que quiera mejorar en la mayoría de los casos. Se entiende como que está enfermo, pero sin embargo, al que va el dietista no se le presupone que está enfermo. Al que va el entrenador no se presupone que está enfermo, pero al que va el psicólogo sí que presuponemos que tiene un problema mental y a veces grave.
2: Hmm. Yo, fíjate, yo te diría que en el momento en el que te das cuenta de que te faltan herramientas para gestionar las situaciones de tu vida, porque yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, si yo ahora mismo intentase montar una empresa, que no sé cómo se montaría una empresa, me faltaría en herramientas, necesitaría un mentor o, o, o alguien que me explicara un curso un máster o algo. Eh, pues dar la vuelta y pensarlo desde el punto de vista de tu salud mental. Hay situaciones en las que crees que no hay nada que te ayude o que, o que conozcas o te pueda ayudar. Quizás eh, un psicólogo va a ser la mejor opción. Eh, yo creo que en general y al psicólogo es bueno siempre. O sea, ya no es una cuestión de, de que estés mal, sino que te va a plantear, te va a hacer preguntas eh, que te van a pe permitir crecer como persona y ser más feliz sabiendo hacia dónde dirigir tus acciones. Porque es muy fácil en el día a día caer en lo, en lo automático, en, lo, en los hábitos de siempre. ¿no? Y el psicólogo muchas veces te da como otras perspe perspectivas. Es una persona que sabe analizar eh, tu conducta. Entonces, eh, eso quizás con un amigo hablando o con alguien no te das cuenta, pero un psicólogo sí.
1: En tu blog en tus eh, divulgaciones, eh, para esta salud mental comentas muchas veces la importancia de aprender y que aprender es clave en este proceso de mejorar la salud mental. Pero en general podemos ver que cuesta a bastante parte de la población, le cuesta aprender. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos cuesta tanto aprender, Pablo?
2: Yo creo que tú lo sabes muy bien. O sea, eh, se, o sea, me imagino que dos de las actividades que más le cuestan al organismo, una es moverse, todo lo que implique moverse, y la otra es todo lo que implique eh, aprender. Entonces, eh, bueno, y seguramente hay otros, <coughs> otros sistemas. No, El sistema inmune también requiere mucha energía, por ejemplo. Pero el aprendizaje y el movimiento físico, la actividad física... Son eh, dos de los eh, hábitos más complejos y más complicados. Yo creo que además es una cuestión de consciencia. O sea, eh, o sea, cu con conciencia me refiero a la capacidad que tienes de salir del modo automático, de tu cerebro como más subcortical y e ir un paso más allá, ¿no? como darte cuenta de que te estás dando cuenta. En general, ese estado mental es el que te, te permite entender que necesitas aprender. O sea, el, el, el Homo sapiens se llama sapi, Homo sapiens por eso, porque es, es o sea, nuestra especie ha evolucionado gracias al aprendizaje constante. Y, y creo que es difícil también, por un lado, porque cuesta, y por otro lado, porque no somos conscientes de lo importante que es.
1: ¿Cuáles serían para ti los principios básicos eh, para que un aprendizaje se considere efectivo. Bueno, por un lado
2: eh, digamos que tu cerebro activa eh, los mecanismos de neuroplasticidad cuando ve que hay cosas que está aprendiendo que no encajan con los modelos mentales que está utilizando. ¿no? El cerebro lo que hace es predecir. Tú estás leyendo y predice las siguientes palabras. Por eso cuando lees mucho, lees más rápido porque es que ya directamente sabes lo que va ahí. Eh, si estás leyendo un libro sobre derecho y no tienes ni idea del contexto, el vocabulario y, y todo eso, pues vas más lento. ¿no? Entonces, cuando se dan ciertos errores, cuando tú, por ejemplo, eh, vas, vas a presentarte un examen de inglés, si constantemente te presentas a otros exámenes de inglés de prueba, a conversaciones con nativos, etcétera, etcétera, estás constantemente cagándola y fallando. Y eso es lo que te permite generar mecanismos de neuroplasticidad y aprender de forma efectiva. Porque no es lo mismo eso que memorizar algo y soltarlo por un examen y luego olvidarte. Eso lo puedes mantener en tu memoria trabajo un tiempo, pero luego se te olvida. Y, bueno, si quieres tú puedes añadir alguna. Estoy pensando. Y luego otra sería eh, la experiencia. Claro, si tú no tienes experiencia... El, o sea, el cerebro aprende básicamente vinculando conceptos. Entonces, cuanto más sabes, más fácil es saber. Eh, entonces, ten, tener experiencia es necesario para que los aprendizajes se consoliden. Si tú quieres empezar a aprender sobre una, un tema difícil... Lo recomendable no es que te metas de lleno a eso, sino a las bases, lo que fundamentan ese tema que vas a aprender. Eso es lo que te va a permitir ir vinculando, a veces casi sin darte cuenta, eh, los diferentes temas, ¿no? O sea, es decir, si vas a aprender ahora mismo sobre el Bitcoin y no entiendes qué es el dinero y, y la evolución del dinero a lo largo de la historia, por ejemplo, te va a ser más difícil tener una versión realista de lo que significa el Bitcoin, Voy por un ejemplo, ¿no? Eh, para mí esos son como dos pilares, creo, de un aprendizaje efectivo.
1: Yo creo que también ponerlo todo en un contexto que lo pueda entender la persona que lo está a, leyendo para que sea más fácil su aprendizaje, que creo que desde la educación, a veces, eh, eh, por lo menos en el colegio o instituto, falla porque muchos alumnos, su crítica constante es ¿a mí para qué me sirve esto? Si esto no me va a servir para nada. Entonces, claro, si la persona que está leyendo o estudiando una materia piensa que lo tiene que memorizar, lo tiene que vomitar en un examen y no le va a servir para nada, claro, si no hay esa, esa, ese mínimo de motivación, Porque no lo ven en un contexto? Porque estudian, no sé, un logaritmo en concreto, estudian un, un gesto en concreto, un párrafo, y no le ven más allá una aplicación útil práctica, yo creo que a nivel eh, fisiológico-mental es, es bastante complicado. Y dos conceptos que para mí, yo cuando soy tutor, soy muy pesado con, con dos conceptos clave para los, los alumnos, que es eh, concentración y atención algo que desde fuera parece muy fácil sí, bueno, concéntrate y ya está, y presta atención pero yo creo que va un poquito más allá de la fuerza de voluntad y que involucra unos procesos eh, más complejos de hecho te quería preguntar ¿qué significa para ti estar concentrado? bueno, estar
2: concentrado es mantener cierto nivel o sea, es necesario para estar concentrado tener cierto nivel de activación ...de lo que se llama Arousal... ...para entender es como... ...fisiológicamente estar activo... ...y que haya cierto, ciertos niveles de hormonas... ...y cierto entorno... ...hormonal y metabolítico... ...que te, que te permita eh, concentrarte... ¿vale? ...estar como un estado de, de vigilia... Eh, ...esto también lo podríamos relacionar... ...con el tema de los ritmos circadianos y tal... ...pero digamos que el cuerpo tiene que dar... Un, un, ...una base para que tú puedas estar concentrado... ...y al final dentro de ese estado... ...es saber dirigir tu energía... Hacia una tarea. Entonces, respondí un poco a tu pregunta, podría hacer un símil, no sé si es correcto el todo, pero ese flujo de energía es la concentración y la intensidad que le pongas es la atención. Estamos programados para estar atentos al entorno. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy estudiando un examen, ¿no? Y fuera de repente ¿eh? y tengo las ventanas abiertas y hay una tormenta, me voy a desconcentrar para. Es decir, yo voy a cerrar las ventanas a veces que me entre agua en casa. Eh, y eso mismo funciona también para si tienes el móvil y de repente vibra o te manda un mensaje o te llaman a casa o, 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 o tu cuerpo tiene el hábito de, de estar enganchado a, la, a las redes sociales o a comer o a lo que sea entonces por un lado tener esa activación pero por otro lado ser capaz de gestionar a ver se entrena, esto evidentemente se entrena eh, si hablamos yo que sé de un piloto de Fórmula 1 pues tiene una capacidad de atención especial que no tiene nadie ¿no? Pero luego también es que tu entorno esté diseñado para que tu atención no se vaya por donde sea. A mí a veces me preguntan ¿cuáles son los consejos que das para no distraerte con el móvil? Hay un consejo que siempre funciona y es apagarlo y dejarlo fuera <risa> del cuarto. De hecho, hay estudios que demuestran que el mero hecho de tener el móvil en, en donde estás, aunque esté apagado, ¿eh? hace que parte de tu cerebro esté pensando que está ahí el móvil y que lo podrías coger y reduce la cantidad de recursos cognitivos. O sea que por un lado es una parte haciendo un resumen más... Fisiológica, pero, por otro lado, darse cuenta de que la atención, o sea, de, de que tu, de tu cabeza va a estar siempre monitorizando el entorno. Es, es un mecanismo normal. Tienes que hacer porque no se distraiga.
1: Comentas también que hay varios tipos de atención. ¿Nos podrías decir eh, para qué diferencia la gente, para que entiende qué tipos de atención podemos dividir o discriminar? El, el, el
2: cerebro y el cuerpo están como constantemente comunicados. Lo que está diciendo antes es la atención y hay un procesamiento que es más lo que se llama de arriba abajo y otro de abajo arriba. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, el cerebro y el, el cuerpo están conectados de, por muchos cables, por muchas neuronas, y unos conducen la información hacia arriba y otros hacia abajo. Entonces, por resumirlo, todo es, toda esa capacidad que tenemos de procesamiento de arriba abajo es más ejecutiva, es más consciente, y toda esa parte más de abajo arriba tiene que ver más con con el cuerpo, con las sensaciones, con la percepción, también con los rasgos de personalidad. Es que la, la atención hay que entenderla como eh, ambas cosas. O sea, es que yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Con una atención más, digamos, que tú puedes seleccionar cosas y otra que es tu cuerpo reaccionando al entorno, que es la, que, la, la, la segunda que he dicho.
1: ¿Se puede mejorar la concentración y la atención? Eh, sí, claro. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué consejos podríamos tener prácticos para que entienda la gente para poder ser un poquito más efectivos a la hora de concentrarnos o atender? Ya sea para estudiar, ya sea para estar más concentrado trabajando o haciendo la tarea que estamos haciendo y quizás no divagar tanto en no ser tan multitarea, no multitasking, que hay mucha gente que lo defiende y otra que obviamente pues lo, lo critica porque no estamos realmente diseñados para hacer muchas tareas simultáneamente porque si esa concentración o esa atención la dividimos en varias cosas. Mm. Creemos a veces que es más eficaz porque nos sentimos más realizados en dando en cuanto estamos haciendo varias cosas a la vez y parece que abarcamos más, pero corrígeme, creo que estamos avanzando mucho menos en cada una de ellas y sería más eficaz hacer una tarea y luego pasar a otra.
2: Claro, o sea, lo que lo que tiene la multitarea que a veces es buena y es necesaria eh, Pongo un ejemplo, tú puedes estar en una reunión de trabajo, igual no estás aportando nada a la reunión, y esa multitarea de estar pendiente de contestar correos o hacer otra cosa es mejor. ¿no? Pero, pero bueno, en general, lo que entendemos por multitarea es eh, tengo que estudiar, tengo que hacer cualquier cosa, y, y como es más fácil no concentrarse, o es que concentrarse es difícil y es desagradable. Es como hacer ejercicio, es desagradable hacer ejercicio. Mira, el otro día ponía Marcos una, algo muy bueno en Twitter. Es desagradable entrenar, o algo así ponía, no es doloroso entrenar, o es, es difícil entrenar. Pero más difícil es vivir siendo sedentario. O sea, más difícil es todo lo contrario. Y me gusta esa manera de verlo, porque tenemos que entender que para ser capaces de tener más atención y concentración, tienes que entrenarla, y entrenarla es tener como esa sobrecarga progresiva que hay en el entrenamiento, pues entendida a la atención, al principio igual lees 10 páginas de un libro y poco a poco, con el entrenamiento, pues se capaz de leerte 300 páginas en una tarde, ¿no? Eh, con con el, la fatiga que eso genera, evidentemente. Vale, me has preguntado qué consejos para mejorar la atención. Bueno, por un lado es descansar. Tú, si no descansas, tu cerebro entra como una especie de modo de supervivencia y es muy difícil estar atento. Es, una básica es intentar descansar bien. Y si no, si no descansas bien, pues en la medida de lo posible intenta no forzar demasiado tu atención porque entonces vas a eh, sobreestresarte. Al final, cuando, cuando estamos en un... Si no hemos descansado, hemos comido peor, etcétera lo, lo importante es in intentar invertir ya en el día siguiente, ¿sabes? No, no cargar todavía más el estado mental o fisiológico que tenemos. Y luego, por otro lado, estaría el tema de los ritmos circadianos. Esto, eh, por explicarlo rápidamente que hay mucha gente que le suena como a pseudociencia, todas las células del cuerpo tienen un mecanismo eh, genético que funciona como una especie de reloj. Y el cuerpo en general se sincroniza a todas estas células a través de lo que se llama el núcleo supraquiasmático, que funciona como una especie de reloj central. ¿no? Es como si fuese. se suele poner el símil este del, del director de orquesta y los músicos. Eh, los ritmos circadianos se sincronizan, es decir, este director de orquesta va a ser capaz de dirigir la, la banda cuando... Eh, recibe ciertos estímulos. Es decir, por la mañana tener luz, eh, no comer a, durante todo el día o altas horas de la noche, sino en, en ciertos momentos del día. Esa está está con una especie de entorno más, lo más natural posible. Eso va a hacer que, por resumirlo, este director de orquesta entienda que cuando es de día es de día y cuando es de noche es de noche. Porque tu cuerpo, tu, tu cuerpo digamos, cada célula de tu cuerpo no tiene una conciencia. Tiene que haber algo que sincronice todo. Entonces... Eh, Cuanto mayor es el contraste entre lo que pasa de día y lo que pasa de noche, mejores son las funciones de cada una de estas células. Tanto en la digestión, en la atención, en la concentración, en la carrera, en el levantar 100 kilos en press banca, en lo que sea. Y si tú quieres aprender a concentrarte, eres capaz de gestionar mejor este flujo de energía que decía antes. Si consigues un pico de concentración y atención, por, por ejemplo, por la mañana. Si no sincronizas este director de orquesta, Digamos, es lo que se dice que tienes los ritmos aplanados. Es decir, que los máximos y los mínimos de cada, de cada variable biológica van a ser menos pronunciadas. Es decir, no vas a descansar de forma profunda, sino de forma superficial. Y tampoco vas a ser capaz de mantener una atención profunda, sino superficial. Y así un poco con todo.
1: O sea que trabajar una buena higiene de sueño, llevar unos horarios, eh, entre comillas, no estrictos, pero sí sincronizados con la luz solar, con la oscuridad y cuidar todo este ambiente puede influir en que los estudiantes sean mucho más eficaces a la hora de estudiar para un examen. Es decir, ¿puede ser que se requiera más tiempo para estudiar un mismo tema si estás más cansado, si has dormido menos, si estás estudiando a deshoras porque tu flujo de concentración y de atención es peor?
2: Tú cuando, cuando estudias, eh, digamos, el aprendizaje no se da tanto en el momento de estudiar, sino en la noche cuando esa huella que has dejado en las neuronas se consolida. Entonces, cuanto de forma más intensa seas capaz de estudiar durante el día sin fatigarte, sin estar 18 horas ahí estudiando, y luego puedas dormir de forma profunda, mejor se van a consolidar esos aprendizajes. Lo que suele pasar es que estudiamos, pues, aparte de última hora, intentando sobrecargarnos de información, eh, lo hacemos de forma superficial también, ¿sabes? Eh, intentando gestionar el dolor que nos produce estudiar. o sea, Es decir, no queremos eh, probar a hacer el examen de selectividad porque... No, o sea, tú te pones, imagínate un estudiante que no estudia, ¿no? Se descarga el examen de selectividad de hace dos años. Se pone a hacerlo y ve que no tiene ni idea y decide, pues, mejor leerse el temario, que es más fácil leer que ponerse a prueba. Pero cuando tú te pones a prueba, estás generando estos mecanismos de error de lo que decía antes y estás marcando huellas que luego por la noche te van a permitir aprender. Eh, y leer el texto, pues, no... no no hace nada, prácticamente. Entonces, yo creo que cuando tus ritmos y cadenas están lo más sincronizados posibles, el aprendizaje es mayor. Y hay bastantes estudios sobre esto eh, en, en colegios, en Estados Unidos y en Tokio, o sea, en Japón en general, de cambiar los horarios de los colegios para que o se adapte los ritmos y cadenas de los adolescentes, que son diferentes que de los niños o los adultos. Eh, también se ha probado hacer eh, pruebas de, oye, ¿qué pasa si tú estudias? O, o mejor que estudias repasas a última hora. Eh, y duermes y al día siguiente haces un examen frente a gente que estudia por la mañana deja todo el día y luego duerme entonces se ve que esas huellas que digo se consolidan mejor y se conectan mejor eh, cuando tú eres capaz de crear más contraste entre el día y la noche
1: Eso respecto a los alumnos, a los niños bueno, tenemos claro que como tienen que pasar eh, por una educación obligatoria, eh, pues tienen que cumplir un mínimo de requisitos y eh, no tienen, digamos, eh, una opción B. Pero vamos a pasar ahora al que ya tiene su carrera, o bueno, ya está trabajando y muchos ya no quieren seguir aprendiendo porque creen que no lo necesitan, ya tienen su trabajo, ya tienen su sueldo, están estabilizados. ¿Por qué le dirías que estas personas tienen que invertir tiempo? dinero y esfuerzo en que sigan aprendiendo aunque crean que a corto plazo no les va a servir porque ya tienen su trabajo, tienen su sueldo asegurado y que no le ven a, ya te digo, a corto plazo un beneficio. ¿Cómo le podrías convencer de que hagan el esfuerzo y sobre todo el esfuerzo de invertir en tiempo y de dinero en seguir formándose?
2: Mm, a ver, históricamente en nuestra especie ha aprendido gracias a, a, a a cómo nos contábamos historias y transmitíamos el conocimiento de generación en generación. Eh, por mucho que seas mayor o digamos creas que la, no le vayas a ver un rendimiento a tu aprendizaje o a, o a tu estudio, eso no significa que lo que tú puedas aprender, tengas la edad que tengas, luego lo puedas transmitir a tus hijos, a, a tu familia, a tus amigos, etc. Eh, y el mundo cada vez necesita a gente que aprende. Digamos, históricamente ahora, hace unos años, hace varias décadas, hemos pasado por un momento de, oye, tú estudia una carrera, ejerce una especialización en un campo en concreto y ya está. Pero ahora necesitamos enriquecernos muchísimo más y se sabe que la polimatía es cada vez un modelo que se adecua al, al, al entorno productivo en el que estamos y a, y a la sociedad en la que vivimos. Eh, yo digo eso de que eh, aprender es como la mejor inversión que puedes hacer. Porque, porque puedes perder todo lo que tienes, pero no puedes perder lo que aprendes. Eh, es lo que suele decir también de, ¿por qué los, los millonarios son millonarios? Pues porque han aprendido a ser millonarios. Entonces, si tú le quitas todo el dinero a un millonario, sabrá hacerse millonario otra vez. Tiene habilidades, tiene conocimientos, se entiende del tema. A aprender va a hacer, te va a hacer mejor a ti, va a hacer mejor a los que están a tu alrededor. Y, y además aprender sabemos que nos hace más creativos, más resilientes y más versátiles en general. O sea, el, 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 vivimos en un mundo que cada vez va hacia la más hacia la polimatía. O sea, ahora es raro, por, yo qué sé, para, para mi madre, por ejemplo, haces un curso de cómo funcionan pues, tendencias nuevas tecnológicas. No le afecta en nada, lo hace y ya está, y bueno, aprende un poco. Pero el, el, lo que va a ser la constante es que lo aprendas para integrarlo en tu trabajo, ¿sabes? Y en tu día a día.
1: ¿Y en general? ¿Por qué crees que no nos gusta aprender a la mayor parte de la población? Repito, una vez ya han pasado la época eh, de secundaria, de bachillerato y la época de eh, universitaria, ¿por qué le cuesta tantísimo a la gente seguir estudiando, seguir aprendiendo por cuenta propia, por eh, superación, por aprender cosas nuevas? ¿Por qué nos cuesta tanto o por qué no gusta normalmente seguir estudiando una vez eh, pasamos de los 30 años más o menos?
2: Bueno, a ver, yo creo que es eh, cuestión de lo, lo que hemos entendido que significa aprender. Tú, tú quizás lo sepas mejor que yo, pero esto le, le di vueltas últimamente. Creo que hay demasiadas personas que después de tantos años en el sistema educativo están acostumbradas a hacer algo que les parece aburrido, tedioso, eh, que lo hacen simplemente por cumplir porque por el sistema, ni por ellos ni por nadie. O sea, porque el sistema funciona así. Hay tanta gente que ha aprendido a hacer cosas así. Eh, y que ve el aprendizaje como eso, como parte de la, del sistema educativo y que no sirve para nada, que, que es normal que no nos guste. Entonces, ver el aprendizaje como una oportunidad o como obtener curiosidad para seguir aprendiendo cosas, eh, para mucha gente está vinculado, o sea, para mí es casi como una especie de indefensión aprendida del sistema educativo. No sé si se entiende esto. El, el experimento este de es Seligman de pones a un perro en una caja y le das calambres, ¿no? y tiene una puerta para irse a otra caja al lado, que no le dan calambres, pero como está habituado a los calambres, prefiere quedarse ahí, ¿no? Es como el dicho este malo conocido que bueno por conocer, básicamente. Yo creo que el aprendizaje es un poco, un poco... O sea, es que te podría decir mil cosas si hemos hablado de, de esto ahora, pero en, en gran parte es esto. O sea, el, el sistema educativo se ha creado como si fuese una especie de fábrica. Y, y bueno, y solo la gente que, que de forma innata es más curiosa o que su entorno en casa le estimula más, es más enriquecido etcétera, es gente que luego sabe bueno, sabe gestionar su capacidad de aprender a lo largo de la vida yo creo
1: y para aquellas personas que dejan de estudiar y dejan de seguir aprendiendo imagínate lo que he dicho antes, los 30 años ¿qué le dirías? ¿qué le puede suponer mentalmente fisiológicamente dejar de estudiar, dejar de aprender a lo largo de su vida? ¿Cómo sería su vejez?
2: Es que nuestro cerebro no entiende no aprender. Entonces, cuando no aprendes, de, de, decae su rendimiento y, y envejece rápidamente. O sea, digamos que para la evolución, los cerebros que aprenden son los más valiosos. Hay un concepto que se llama reserva cognitiva, que es cuando nosotros estimulamos el cerebro y, y aprendemos constantemente cosas nuevas, creamos más conexiones entre todas las neuronas que tenemos y cuando llega a nuestra vejez, en ciertas pruebas de neuroimagen parece que tienen demencias o Alzheimer, etcétera, funcionalmente no tienen. Porque han creado esa reserva de conexiones neuronales y, y de. Bueno, esa reserva cognitiva es más complejo que eso, pero que les permite eh, estar en plenas funciones, por así decirlo. Entonces, una persona que no aprende es que envejece, envejece rap. Digamos que las neuronas además se protegen cuanto más conectadas están entre ellas. Si no están conectadas, se, se debilitan y se mueren.
1: Una de las patologías más prevalentes, y cada vez va subiendo más, eh, obviamente a edades más avanzadas, es el Alzheimer. Y podemos decir, por lo que estabas comentando, que hay una parte genética que se va acumulando, eh, hay más daño, y más placas eh, amiloide, pero si llegamos a esa edad que se empieza a acumular el daño y tenemos esa reserva cognitiva porque has entrenado, has cuidado tus biorritmos, has leído más, has aprendido más. Eso puede hacer que aguantemos más ese daño y ese mismo eh, placas beta-amiloide que en un cuerpo sedentario, un cerebro sedentario, crearía muchos síntomas. En un cerebro que se haya cuidado, es posible que no dé tantos síntomas. Es decir, ¿se puede prevenir...? Los síntomas, no el daño, porque el daño sabemos que hay mucha parte que es genético, pero podemos prevenir que eso nos afecte con el aprendizaje precisamente para eh, aumentar esta reserva cognitiva y que no tengamos tantos síntomas, aunque repito, haya daño. Hay, hay un estudio muy famoso no sé si la
2: gente lo conoce. No, el, el, hay un estudio en monjas en el que ven que el lo conoces, ¿no?
1: Sí, de salud lo leí en saludablemente el de Marcos Vázquez.
2: Que las monjas que escribían frases más complejas en su juventud eran las que después, a pesar de tener ciertos síntomas de, de Alzheimer o de demencia, no mostraban ese, ese Alzheimer o de demencia. Eh, a ver, es que yo no me metería demasiado porque no entiendo muy bien. Y, y de hecho cada vez salen, ahora hace poco leía que el tema de las placas beta no es exactamente así como se cree que se crea el Alzheimer, sino que es más una cuestión metabólica. Entonces, eh, no, no sabría decirte, pero creo que es como todo un conjunto de cosas. Puedes aprender mucho, pero si es muy sedentario, pues igual mueres más pronto. Eh, y por mucha reserva cognitiva que tengas, ¿no? Pero, pero yo creo que cada vez está más claro que, creo, creo que se tiende a pensar que el cerebro necesita crear neuronas para mantenerse sano. Y es más, la, las conexiones que crean... O sea, se crean muy pocas neuronas en general. Eh, es más, las conexiones y cómo, cómo cuidas las conexiones que tienen tus propias neuronas.
1: Para poder trabajar esto bien, has comentado antes eh, lo de los biorritmos. Y bueno, me consta que de, eh, publicas mucho y tienes libros sobre cronorutinas y la importancia de llevar una cronorutina para mejorar nuestro rendimiento mental. ¿nos podrías eh, describir por encima en qué consiste esta cronorutina eh, para que podamos entender la importancia del horario para hacer ciertas tareas a lo largo del día?
2: A ver, a mí este me parece uno de los temas de, de, lo, de lo que se habla poco que más relevantes es en la salud en general y el rendimiento mental. Eh, con, hay, la gente con cuatro cosas, con cuatro cambios en su horario, ya nota una mejoría impresionante. Entonces yo a esto le quiero llamar cronorutinas, es decir, las rutinas que hacemos en el día a día darle esta componente más de tiempo de, oye, cuándo las haces porque el cuándo importa no me voy a meter si importa más o menos que el cómo y, y todo eso, ¿no? Pero si no, no me voy a meter si eh, es más importante cuándo comes que qué comes porque creo que es igual de importante o más el qué, pero pero el cuándo cada vez se ve que es muy más importante y las rutinas yo lo que he intentado reflejar con todo esto es eh, trasladar a la gente que cómo diseñas tu horario dentro de tus limitaciones, cada uno de trabajo de familia o de lo que sea eh, tiene un efecto inmediato y, y bastante importante en la salud en general. por ejemplo eh, sabemos que una persona que toma la luz por la mañana según se despierta eh, no solo va a empezar a sincronizar el núcleo suprachiasmático y por tanto los ritmos circarianos sino que es tiene un montón de efectos, aparte de todos los efectos que tenga el sol, eso también genera mecanismos de neuroplasticidad que va a hacer que la persona al día siguiente o a los días siguientes se levante antes porque su cuerpo anticipa el, el, la luz por la mañana. Y lo mismo sucede. En general, el, el, el tema de los ritmos circadianos, lo, lo que pasa en la evolución es que cuando un organismo no se ha podido adaptar al ambiente, al entorno en el que vive, lo que hace es cambiar las horas a la que... Realiza las cosas para intentar adaptarse a lo mejor posible. O sea, tú no puedes cambiar el, el, el entorno, pero puedes intentar adaptarte.
1: Entonces,
2: lo, lo, como cada célula gestiona su ritmo circadiano es lo que nos permite anticiparnos a las cosas. Si tú intentas comer siempre a la una de la, del, del día, vas a anticipar esa comida, tu sistema digestivo va a estar preparado antes de esa comida, por lo tanto vas a digerir mejor, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede pues, con el sueño, con el ejercicio físico y con todo. Eh, y hay, hay por ejemplo hay estudios tampoco me quiero liar no pero hay estudios en, en las olimpiadas no que hay pues si las olimpiadas son en Japón pero todos los países tienen que viajar a Japón los que tienen más eh, ventajas porque no tienen que adaptar ya su ritmo circadiano son los que ya viven ahí
1: eh, nos podemos poner un, un ejemplo eh, a la hora de, de estudiar o de entrenar o de comer qué tendríamos que diferenciar en hacerlo por la mañana por la tarde o por la noche, para que la gente se ubique un poquito más con algún ejemplo práctico. ¿Tú llevas a cabo alguna diferencia de alguna tarea que te requiera más atención por la mañana, por la tarde o por la noche, o a la hora del entrenamiento, o a la hora de la ingesta? ¿Qué tienes tú en cuenta según sea el horario diferente del día?
2: Bueno, se pues lo puedes dividir, digamos, en esas tres partes, ¿no? Mañana, tarde y noche, eh, o, o, digamos, mañana, media, tarde y tarde, por así decirlo, ¿no? porque la noche directamente ya no haces nada por la mañana normalmente estamos mucho más atentos y, y tenemos, digamos, el cerebro como una especie de esponja en el que podemos absorber información. A media tarde vamos más en automático y ya por la tarde del todo estamos como más calmados, somos más creativos, etc. Todo esto depende de lo rápido o lento que vaya tu ritmo circadiano y de ahí el, el famoso cronotipo. Eh, por la mañana el cuerpo en general está preparado para trabajar, para... Eh, Caminar, pasear, etcétera. O sea, es decir, hacer cosas. A mediodía, es, depende de la estación también. Por, en verano, por ejemplo, se hace mucho calor. Sabemos que tanto animales como, como yo que sé, tribus, etcétera, eh, tienden a, a protegerse del sol, a descansar, etcétera, ¿no? A estar más entre ellos. Pero por la tarde vamos mucho más en automático, pues yo que sé, hacer otro tipo de, de, de tareas más eh, que requieren menos atención. Y por la tarde, pues. Digamos cosas que sean más eh, de, de vínculos sociales, por ejemplo. Eh, tareas más creativas, porque para ser creativos necesitamos estar más calmados y no tan, tan activos eh, fisiológicamente. Digamos que a nivel productivo yo dividiría entre esas tres partes en el día. Eh, y luego intentar, eh, para mí, hábitos que son básicos. Tomar el sol por la mañana, a primera hora o lo antes que puedas. Es básico para hacer un reset en el ritmo circadiano. Y por la noche, antes de dormirse, ir apagando las luces progresivamente. También para aumentar ese pico de melatonía y también hacer ese reset. Eh, y a lo largo del día, pues introduciendo actividad física, eh, comidas, luz, etc. Pero intentando que la primera hora y media del día y la última hora y media, entender como que es una fase de transición entre el día y la noche hacer esa fase de transición. No sé si me explico.
1: Sí, sí, perfectamente. Y creo que mucha gente, eh, por la tecnología que hoy en día es tan accesible, relativamente muy barata, mucha de ella, y les gusta a casi todas las edades, creo que es uno de los hándicaps que tenemos hoy en día, que sobre todo en invierno, que puede anochecer a las 6, 6 y media, 7, y estamos a las 10, 11, 12, con televisión, con pantallas, con tablets, con móviles, que si es un día eh, de vez en cuando, pues imagino que no será tanto el problema. Pero eh, yo, mis alumnos, eh, Pablo, para que te hagas una idea, muchas veces cuando les eh, trabajamos el tema del sueño y de ritmos circadianos, muchos me dicen que se acuestan a la una, una y media, dos. Es verdad que tienen ese cronotipo diferente, son un poquito más nocturnos que los adultos. Pero claro, a las 7 le suena el despertador, porque a las 8 tienen que estar en el, en el instituto y empezar sus clases. Con lo cual, ¿cómo podrías convencer a ese alumno y a sus padres que una persona, un niño de 16 años, eh, no debería utilizar pantallas más allá de una hora en concreta? Porque aunque ellos, repito, sean un poquito más búhos que nosotros claro, el sistema educativo y la vida rige así, es decir, nosotros en mi instituto este año para el primer ciclo hemos conseguido atrasar la hora de entrada en vez de a las 8 a las 9, pero bueno tampoco deja de ser una horita más pero es que para los mayores de tercero o cuarto de, la de su bachillerato, siguen entrando a las 8, y yo que este año he bachilleratos a las 7 se levantaban y a la 1, 2 todavía estaban con pantallas, con lo cual han dormido poco, han dormido 5 o 6 horas, y segundo el ritmo circadiano lo tienen destrozado porque a las dos estaban con el móvil pegado a los ojos, luz azul, luz intensa, y claro, muchos dicen, es que luego me costaba dormirme. Claro, en clase es imposible que estén atendiendo, es imposible que estén concentrados y el aprendizaje va de la mano. Casualmente o curiosamente, ¿qué se le achaca? Pues que hay un déficit de atención. Ese déficit de atención yo creo que muchas veces viene por falta de sueño y por falta de sincronizar los biorritmos. ¿Cómo podrías convencer a todo aquel que nos esté escuchando que no es buena idea ver Netflix, jugar a la Play, utilizar el móvil más allá de un poquito después que se vaya el sol porque nos va a fastidiar un poquito todo este biorritmo y nos va a influir para comer peor, para estar más cansados, para estar menos concentrados, para trabajar peor... Eh, para conducir con menos atención, etcétera.
2: A ver, yo te, se intentaría por un lado fortalecer al máximo el ritmo circadiano y, y ser flexible. Lo que decía antes de, eh, mira, yo pues igual tengo esta noche una cena con amigos y mm, acabar tarde, pero durante el día es que estoy const casi constantemente expuesto a la luz natural, eh, cierro mis ventanas de alimentación, es decir, mi sistema digestivo solo trabajo durante unas horas al día y luego descansa. Eh, pues paseo bastante entreno, etcétera hago actividades cognitivamente demandantes todo eso sincroniza mi sistema circadiano y luego igual un día pues juego a la peli un poco más tarde o me voy a cenar tarde tengo una fiesta bueno, no pasa nada pero haces todo lo posible para mantener ese ritmo circadiano fuerte eh, y, y tener ese contraste entre el día y la noche eh, lo digo porque hay que entender que, la, que, que, que ciertas edades va asociado a ciertas dinámicas sociales también o sea es decir a ver, tienes 16 años y te gusta una chica de clase y vas a <risa> estar pendiente del móvil por la noche, o sea, quiero decir... Eh, y luego otra cosa, o sea, por un lado eso, eso es flexible y si por otro lado diría que tú tienes la responsabilidad de cuánto daño te quieres hacer, por ejemplo, ¿no? Eh, tú puedes decidir beberte una copa de alcohol entendiendo que eso te va a afectar negativamente al día siguiente. Y puedes asumir eso, ese daño... ¿no? o sea es que eres responsable de tomarte una copa de alcohol un viernes por la noche pues lo mismo con las, con las pantallas ¿sabes? puedes gestionar ese, ese daño o ese, ese riesgo hasta donde tú veas pero tú eres el responsable es decir, si duermes mal duermes mal por, por ti porque tú lo haces mal o sea, no, no, no por nada más o sea, quieres que ser conscientes de eso es lo primero es una visión mía pero me, me, me da un poco la sensación eh, por gente que conozco yo eh, por que pasan toda su vida en las recompensas y los refuerzos, o sea, sobre todo gente extrovertida que le gusta mucho estar con gente, pues cuando no están con gente están en las redes sociales y, y no entienden que eso está dañando su sueño. Pues lo primero es entender un poco, o sea, tienes un poco esa educación, ¿no? De, oye, cómo funciona un poco el descanso, el sueño, la, la nutrición, etcétera. ¿Qué necesita tu cuerpo? Primero ser consciente de eso y después saber gestionar ese daño. Pero bueno, también ciertas edades pues van asociadas a lo que te digo, a ciertas dinámicas.
1: Vale, muy bien, Pablo. Y ya para finalizar, ¿cómo aplicarías la ley de Pareto a la hora de aprovechar al máximo la mente? ¿Qué dos o tres cosas básicas deberíamos hacer como mínimo para poder llegar a esta salud mental? Una sería
2: ser curioso o tener cierta actitud o mentalidad. Es decir, normalmente nuestras creencias nos limitan bastante cómo percibimos el mundo y cómo actuamos en el mundo. Intentar tener una visión más científica de las cosas, de prueba y error, de tomar notas, de aprender. No, no, bueno, de, en general ser más curioso y, y tener una actitud un poco más proactiva en general, eh, creo que ayuda bastante a aprovechar el potencial que tenemos cada uno de nosotros, a aprovechar... Que, que somos conscientes de que somos conscientes. Esa capacidad de conciencia que solo tenemos los seres humanos y, y dirigirla hacia el aprendizaje y la curiosidad. Luego, otra sería ser tolerantes con nosotros mismos y con los demás. Eh, hay otro tipo de pensamiento muy blanco o negro relacionado con, con el sufrimiento, eh, el perfeccionismo, etc. O sea, formas de ver la, la vida eh, como entre extremos. Y, en general, eh, la vida es incierta y, y está llena de grises. Y ser tolerantes ayuda bastante. Y para eso funciona mucho el humor, por cierto. Bueno, y no hay otra más. Eh, en esta visión más científica de, de, eh, de nuestra actitud, es decir, de saber mejorar, de estar abierto al cambio, eh, hacer cosas por cambiar. O sea, que sea como el siguiente paso. Es decir, tú no puedes aprender a aprender si primero no entiendes cómo estás aprendiendo ahora y qué cosas tienes que mejorar y eso no lo analizas pensando sino lo analizas escribiéndolo poniéndolo por escrito o, o plasmándolo en un esquema o algo es un poco más analítico eh, como hacemos cuando entrenamos es decir si, si no progresas en un ejercicio pues vas a ver qué está pasando no lo vas a poner en una tabla vas a hacer bueno vas a analizarlo por escrito o digitalmente como sea pues un poco algo parecido en general con el aprendizaje y con, con, con la vida. Es esta capacidad que llamamos metacognición que, que tenemos eh, aprovechar eso.
1: Muy bien, Pablo. Hasta aquí la entrevista. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar.
2: Pues oye, bueno, gracias a ti, Claudio. Eh, podéis ir a smartsapiens.net y, y ahí está todo lo que hago. Los artículos, el podcast y, y todo lo que hago.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, Pablo. Un placer, tío. Un abrazo. Que te. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.